0: que nous, en tant que documentaristes, on n'est pas là pour traiter un sujet. Même si au départ il peut y avoir cette commande ou cette autocommande. Mais ce qui est intéressant dans les films documentaires, selon mon point de vue, c'est qu'à un moment donné, il y a des accidents de tournage, des imprévus, des à-côtés, qui font qu'on va partir dans des directions inattendues.
1: Salut, ici Olivier Azam pour Les Mutants de Pangée. Pour ce nouvel épisode de la série « Cinéma, comment ça va ?», on parle avec le cinéaste Pierre Carl. Depuis son premier film pour le cinéma, Pas vu, pas pris, sorti il y a 25 ans, Pierre-Carl a tourné beaucoup de films avec une grande liberté, une liberté parfois déroutante pour ceux qui seraient tentés de le ranger dans des boîtes. Que ce soit à la rame, à la voile, à mobilette, à pied, ou dans la bagnole d'un berger candidat au présidentiel, le cinéaste continue à avancer sur plusieurs fronts. Alors que nous prépare Pierre-Carl Vous le saurez en écoutant ce nouvel épisode du podcast des Moutins. Non, je voulais juste que tu me racontes un petit peu où tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire déjà comme réalisateur, auteur, euh, sur combien de
0: projets tu travailles actuellement. <rire> je vois un peu d'ironie dans, dans ta question. Il y a au moins trois ou quatre films en chantier, les plus avancés étant le, le film qui a un titre en anglais, Who Wants George Ibrahim Abdallah in Jail qui est le documentaire que je réalise maintenant depuis 3-4 ans sur euh, l'histoire du plus vieux prisonnier euh, pour des faits à caractère politique politique d'Europe de, et de France, euh, Ima, un militant communiste libanais qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Au départ, c'était un, une vidéo militante que m'avait commandé le comité de soutien, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un film, donc j'ai commencé à tourner un film, mais bon, c'est un peu compliqué de... Il y a encore des choses que je n'ai pas tournées, donc je ne peux pas trop te raconter ce qu'il y a dedans, mais ça, il y aura une dimension critique des médias assez importante dans ce film. Parce que les, les médias ont été en dessous de tout dans cette affaire, en collant euh, l'étiquette terroriste infamante à ce militant communiste euh, dans les années 80. Ils lui ont, ils ont collé cette étiquette. Et, et une des raisons pour lesquelles ce type est toujours en prison aujourd'hui, euh, 37 ans après le début de son incarcération, c'est parce qu'il euh, il a cette étiquette terroriste collée sur le front.
1: — Là, on retrouve tes, tes thèmes de prédilection sur les critiques médias. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça
0: Oh, il y a toujours eu euh, dans mes films, je pense, une euh, volonté de casser les représentations dominantes, de, de proposer un autre son de cloche que celui des grands médias. Tu vois Donc, euh, je, je pense que ça, ça traverse tous mes films. Mais après, il y a des films qui sont plus directement des films de critique des médias, euh, notamment euh, Au début, Pas vu, pas pris, Enfin pris, euh, Hollandesca, etc. Donc là, oui, effectivement, je reviens un peu sur ce terrain. Euh, alors, je te disais que c'était le plus avancé. Euh, non, en réalité, le plus avancé de mes films, c'est celui sur euh, l'histoire de la guérilla des FARC en Colombie dont le tournage repérage a commencé à, il y a maintenant une dizaine d'années, en 2012. Un, on a la chance, avec Annie Gonzalez ma productrice, de pouvoir travailler sur du très long terme, du long cours plutôt. Et donc, on a pu documenter la sortie du maquis, du plus important la plus importante organisation guérilla communiste de la planète de la fin du du 20e siècle, début du 21 e siècle, la, la guérilla des FARC en Colombie. Ça c'est les deux plus gros, t'as d'autres trucs les deux en cours plus gros. Alors j'en ai d'autres. Euh, on a un petit film euh, qui est en montage actuellement, mais alors lui c'est un film sauvage, c'était sur un monteur euh, qui s'appelle Roger Iclef, le portrait de Roger Iclef, tu l'as connu je crois toi, tu l'as croisé. Et juste avant sa mort, on avait filmé ce, cet incroyable bonhomme. Euh, qui était monteur notamment de Pardon, mais pas. qui a monté la plupart des, des films de Pardon, enfin une grande partie des films de Pardon. Il a également monté quasiment euh, une très grosse partie de l'œuvre de Jean-Christophe Averti, qui était un, un fou furieux de la télévision des débuts, des pionniers. Et puis il a aussi travaillé avec euh, Georges Franju, il a travaillé avec euh, euh, José Cesarini à Marseille sur des films sur la prison. Enfin, bon, il a... Et nous, on l'avait rencontré sur « Vous n'aime rien foutre, Alpaïs ». Euh, Gox, euh, Coyo et moi, et Annie González, notre productrice. Et ce type avait une vision de l'existence, une vision du travail, une, vision, une philosophie de la vie qui nous semblait vraiment euh, singulière. Et juste avant sa mort, en 2011, euh, on l'a filmé... Euh, au moment où tu sais que tu vas mourir, tu as un cancer, donc si tu as des choses à raconter, c'est maintenant ou jamais. Ben alors, c'est un film qui n'a jamais été produit, mais on, dix ans après, on a, retrouvé, enfin, on a repris les rushs et on a commencé à le, à le monter avec, euh, avec Sandrine euh, Romé-Lemon, une monteuse, avec Chloé Benet, une monteuse, avec Philippe Lespinasse qui est co-réalisateur. Et ça, c'est un petit c'est pas un petit film, c'est un gros film.
1: Ouais, ça qui... fait partie de tes films portraits, comme tu as fait euh, Choran
2: je foutrai plus jamais les pieds ici. N'oublie jamais ça.
1: Choron dernière, un film de Pierre Carl et Éric Martin à voir sur Cinémutin.
2: Alors, elle n'oublie jamais ça. Je ne foutrai plus jamais que que moi Choron et vous enverriez sur gazbourg hein Les mecs, j'ai fait mieux que Gainsbourg Moi, j'ai fait le journal à la Curry. Gainsbourg on a fait que des chansons. Espèce de grand con,
1: D'emmerde merde. Bon, de merde
2: Moi, bon, j'ai fait Aracris, j'ai fait roland j'ai fait Coluche, j'ai fait tout ça. Ouais. Gazebo, on a fait que des chansons. Hein, que ouais. c'est beau, la javanaise. Hein. Ouais. Que de la merde et, et je me fais virer par le patron. Et je, je vous jure que je je foutrai plus les pieds dans cette baraque de merde. Voilà. Vous applaudissez, <rire> les gars non, 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 non. c'est filmé c'est filmé
0: alors il y a des films que je fais euh, bah, si les gens disparaissent, il faut se dépêcher il faut les tourner, y compris sans production Mais vous aussi je pense au mutin, vous avez cette, cette démarche de, de tournage conservatoire il y a des moments où il faut tourner, même si on est on n'a pas écrit le dossier, même si on n'a pas le projet au clair, mais pour sauver quelque chose qui va disparaître et qui nous paraît précieux. Et là, c'est dans cette lignée-là. Oui, J'alterne souvent des films qui sont un peu financés ou bien financés, même parfois. Et puis des films sauvages. C'est aussi le cas d'un autre film sauvage qu'on avait réalisé il y a deux ans avec cinq autres monteurs réalisateurs. C'était le film sur les gilets jaunes, fabriqué à partir de leur smartphone, le rond-point de la colère. Ça, ça fait partie de mes films sauvages, sans production, parce que de toute façon c'est quasiment impossible à produire légalement ce genre de film. Et j'alterne les deux. Alors des films de, de nécessité aussi parfois, comme celui sur les Gilets jaunes, il fallait le faire euh, dans l'urgence pour documenter ce qui s'était passé sur les ronds-points, qui n'avait pas été raconté jusque-là, me semble-t-il. Et puis des films qui sont qui demande plus de temps, et où on peut prendre plus de temps aussi, euh, comme celui sur l'histoire de la guerrière des phares, que, que je vais finir de tourner cette année, et que j'espère avoir achevé au montage en fin d'année. Il y a encore d'autres de films en ah Oui, j'en ai oublié, alors il y en a d'autres, alors lesquels En parlant, je, je me souviens qu'il y a aussi un autre film qui, que j'avais oublié, oublié de te parler, qui sortira pas, ce ne sera pas le prochain à sortir mais il est en chantier, c'est un film qui s'appelle Rage Intact et qu'on tourne avec Nadja Arek une réalisatrice de Nîmes entre Grenoble et, et la Kabylie, l'Algérie euh, encore une histoire de lutte armée j'ai plusieurs films d'ailleurs qui, qui, où il est question de lutte armée avec un un regard qui n'est pas du tout celui des, des grands médias où la lutte armée, c'est quelque chose qui est d'emblée condamné. Très mal vu aujourd'hui, parce qu'on associe lutte armée à djihadisme, alors qu'il y a des moments dans l'histoire où euh, il me semble que c'est parfaitement légitime de prendre les armes euh, contre l'oppression, contre la domination, contre le fait d'être euh, des, des visées impérialistes. Et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en Amérique latine. Euh, voilà des, des, des films qui me tiennent à cœur, parce que c'est l'idée de, 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 de proposer un autre son de cloche, un autre son de cloche sur, sur ces, ces modes d'action et de ne pas les, les condamner d'emblée et de laisser le spectateur bah, se débrouiller avec ça en essayant de ne pas trop verser dans le préchipréchat.
2: Tout
1: Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris En plein dans la gueule, des flics au regard surpris quand ça du que lorsque partout on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri et je pense à Jésus-Christ, celui qui
0: d'autres de films en ah projet. Oui, j'en ai oublié, alors il <rire> y en a d'autres. Alors lesquels euh, Écoute, je ne les ai plus en tête. Je tu sais même plus ce que tu es en train de dire. Non, 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 mais je sais que tu fais un film sur euh, un artiste à Bordeaux. Ah oui, le film sur Pierre Molinier. Je suis obligé de te rappeler ah, les oui, films que tu as tu, tu me rappelles quels sont les films en chantier. Alors oui, oui, le film sur Pierre Molinier, un, un drôle de, 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 de gus, un drôle de Zig, euh, bordelais, peintre, photographe. Euh, euh, erotomane euh, qui mh, vivait dans un quartier populaire euh, où se croisaient des gens très différents et qui, que j'ai retrouvé, ceux qui avaient mis les pieds dans la chambre atelier de, de cet artiste euh, inclassable euh, qui ne pratiquait pas la censure, euh, au contraire de ce point de vue là il ressemble un peu à Choron, le professeur Choron que, que j'ai filmé avec Martin le dessinateur Martin dans Choron dernière donc il fait partie de ces, ces gens que j'ai envie de mettre en valeur à cause de leur singularité, à cause de leur, de leur liberté, à cause du, du regard singulier qui porte sur, sur l'existence ou de la, ou de leur mode de vie euh, très singulier. Euh, voilà, ça fait partie. Oui, je de... crois qu'il y a une suite de euh, à la enfin
1: de, de, de ah, oui, la oui, série. Euh, y a aussi
0: euh, alors la série qu'on a on a le film sur les,
1: sur Ciné Mutin, mais il y
0: en nulle par oui, ailleurs. Oui, oui, oui. Il y, a le, il y a le. Alors, euh, avant de réaliser Tant pis, tant mieux, qui est le film, euh, le carnet de. Comment dire Le canoë movie qu'on avait euh, fait avec Philippe Espinas, euh, à la fin des années 2000, produit par France 3, euh, euh, à la recherche des derniers des Mohicans euh, vivant au bord des étangs de Narbonne et de Port-la-Nouvelle, les étangs de Bâche, Sigean, Gruissant, euh, où là, il s'agissait de documenter euh, des, des gens de milieu modeste ou des. Ou des gens qui sont parfois euh, représentés de manière un peu négative euh, dans, certains, dans certains de nos films, euh, des chasseurs, des pêcheurs. Des... Bah là, il s'agissait plutôt de les montrer comme des gens euh, autonomes, comme des gens euh, ayant des savoir-faire assez précieux par les temps qui courent. Et ça, c'était euh, la suite, en réalité, d'un travail entamé euh, dès le début des années 2000 euh, autour de l'estuaire de la Gironde, euh, on avait fait non pas un canoë-movie, mais un, un mobilette-movie, avec euh, Philippe Espinasse toujours, où on avait, euh, en longeant euh, ces lieux improbables que sont ces estuaires ou ces étangs, euh, rencontré aussi ces, ces déclassés ou ces gens qui vivent euh, dans ces lieux-là. Et euh, il s'agissait, de leur pas de leur rendre hommage, mais de, de comprendre... Euh, Ouais, de leur donner une certaine visibilité sans les juger de manière négative, comme c'est parfois le cas dans, dans certains de nos films, où on les voit comme des gros cons, des fois, où on les voit comme des gens euh, qui votent euh, extrême droite, tout ça. Euh... Alors, des fois, on est tombé sur des fous furieux, hein, mais euh, toujours avec l'idée de les comprendre et de, et de comprendre ce qu'il y avait d'intéressant dans leur... Euh, dans leur dé... Pas leur démarche, parce que pas des... ce ne sont pas des démarches politiques, mais dans leur mode de vie et dans leur rapport à la nature, dans leur relation aussi avec la débrouillardise, avec le bricolage. Ça, c'est des choses qui nous fascinaient ou qui nous intéressaient beaucoup avec Philippe. Et, et ces moyens de déplacement euh, étranges pour eux, parce que quand on, on travaille pour France 3 et qu'on arrive en mobilette ou en canoë, les gens ne nous voient pas comme un reporter de télé. Ils nous voient comme, je ne sais pas, ils ne savent pas trop qui nous sommes. Et ça brise la glace.
3: Et si tu arrives ici, tu respires, as la vie qui te revient. Tant pis, tant
1: mieux. Un film de pierre Carl et Philippe Lespinasse à voir sur Cinémutin.
3: Ici, là, c'est le paradis. C'est le paradis. Les gens, ils vivent du poisson et, et, et du gibier. On n'a plus avoir un four comme ça, on se fait le pain, on n'a plus besoin d'argent. Hein. Le vin, on est amis avec les viticulteurs, on échange un poisson contre une bouteille de vin, c'est bon. Oui. On, peut, on peut aller voir même le boulanger, on lui dit, as, tu veux quelques anguilles, tu veux quelques poissons, il va te donner un morceau de pain, tu n'as plus
0: besoin d'argent. L'argent, on le jette. Ah, vous est. Et on est heureux. C'est une série que je... oui, qui, a, qui a le, le mérite de, de, de documenter des milieux populaires, euh, et des gens qui sont plutôt invisibles, ou alors qui sont caricaturés souvent. Alors,
1: avec l'Espinasse, Philippe, l'Espinasse, tu avais fait évidemment, il y a aussi pour le cinéma, le film sur la campagne de Jean Lassalle, euh, un, berger à un berger et deux perchés à l'Elysée. Ils disent pas bonjour
3: au président de la République, qu'est-ce que
2: c'est ce bordel Alors monsieur salle. comment
3: ça va Là je suis avec les, les gens tu sais, qui font un film parce que je vais être le seul candidat qui va avoir un film qui va sortir dans les salles de cinéma, il faut le faire hein, quand même ah. imagines <rire> Alors que les autres ont des budgets de 32 millions d'euros Allez Alors moi je voulais vous dire simplement que j'y pense, c'est l'affiche, je m'y retrouve pas tellement. Moi je, je pensais que si de me un peu quoi.
0: Voilà, euh, on s'est même pas taper dans la main, on sait pas où on est-ce qu'on est, -ce qu est euh, directeur de sa campagne Directeur de campagne d'un berger qui veut devenir président de la République sans moyen. C'est notre chemin, c'était notre destin.
3: Notre destin, notre fatum, quoi. Il est hors de question de continuer à accepter le délabrement. On a besoin d'un bon chef d'orchestre. Je vais essayer de le devenir. Juan La Salle, présidente. Ah, voilà, il faut surtout faire attention aux tâches. Oh putain, la cravate
0: la salle, c'est une commande. Hein. C'est lui qui nous avait appelé ou qui m'avait appelé après avoir vu, son fils avait vu un film que j'avais tourné en Équateur avec euh, Nina fort euh, et sur le président euh, de gauche, Raphaël Correa. Et puis, il était très intéressé par ce film. Euh, et c'est après cette rencontre que je me suis dit, et j'ai dit à Philippe Espinas de me rejoindre, qu'il fallait faire un film sur ce bonhomme tellement euh, on pouvait projeter sur lui euh, nos, 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 certaines de nos idées politiques. Alors, il y avait aussi une, une volonté d'instrumentalisation totalement ratée. Hein. Le type, bien sûr, n'en faisait qu'à sa tête et ne nous a jamais euh, véritablement écouté. Mais euh, il incarnait un peu ces gens qu'on avait filmés avant, dans notre périple en canoë ou en mobilette. Il incarnait ce petit peuple-là. Et il nous semblait que c'était une espèce d'écologie sans le savoir. C'était des gens qui... Puisque le, le frère de la salle, par exemple... Euh, à une petite exploitation, est éleveur, fabrique des fromages de brebis, sa nièce aussi, lui-même était un ancien berger, Et ce sont des gens qui militent pas pour une écologie, comme on l'entend nous, on va dire, à gauche, mais, mais qui ont quand même une, une volonté, ils ne parlent pas de circuits courts, mais ils vendent en direct à leurs voisins, ils ne parlent pas de, 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 de mode de vie décroissant, mais en même temps ils pratiquent une certaine frugalité, qui, de fait, sans, sans avoir à le revendiquer, ça nous semblait intéressant de, 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 de mettre en avant ce genre de, de démarche, euh, je dirais pas involontaire. Alors quand je dis la salle pratique la frugalité, je dis peut-être une grosse connerie parce qu'il arrête pas de prendre l'avion, de rouler comme un fou avec sa voiture. D'ailleurs, on avait, on avait fait un teaser assez marrant, on avait fait une petite bande-annonce assez marrante où il racontait tous les animaux qu'il avait écrasés. Un cheval, euh,
3: je sais pas pourquoi, avait décidé de passer par dessus une barrière canadienne ce qu'il ne fait jamais et à ce moment là, je ne sais pas pourquoi et moi je vois tout d'un coup comme dans une hallucination un cheval dans la brume en face de moi et je fais j'ai vu un cheval décoller blum devant et puis j'étais tellement lancé que je l'ai repris une deuxième fois il est arrivé jusqu'à moitié moteur, pourtant il était gros quand même
1: Là, ça te permet quand même de raconter le, le monde à ta façon, dans un milieu qui est quand même le nôtre, qui est quand même très très uh, marqué par, uh, de plus en plus par des choses un peu moralistes, d'une gauche un peu uh, dont on se plaint tout le temps nous-mêmes, parce qu'on uh, a l'impression qu'on a un peu moins de liberté, qu'il y a un peu plus de puritanisme, tout ça. Et, et je, je constate que par ta, ta, ta technique d'aborder les sujets par, par des angles assez inattendus, ça te permet d'avoir une plus grande liberté dans, 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 dans ces sujets, non
0: Déjà, on se laisse porter par des rencontres. Hein. C'est-à-dire que c'est telle rencontre avec telle personne qui va susciter tel désir de, de faire un documentaire. Après, on arrivera ou pas à le faire, ça c'est autre chose. Mais déjà, être très euh, ouvert à... Ben, tu le vois toi aussi quand tu vas présenter des films dans les salles de cinéma, même si le public est assez homogène dans, pour nos films. Mais des fois, on rencontre des gens... des. Des, des olibrius, des, des, on se dit tiens, c'est qu -ce qu -ce quoi ça, c'est qui ça et ça peut déboucher sur une... Ça t'est arrivé pour toi, je pense, quand tu as fait le film sur la cigale et les poulets. Là, C'est quoi le vrai titre du film, d'ailleurs <rire> si
1: Je ne me rappelle plus. La cigale, le corbeau et les poulets. Ah oui, j'avais oublié le corbeau dans l'histoire.
0: On s'est sporté par ces rencontres. Il faut, euh... il faut euh, ouais, avoir une espèce de, d'ouverture d'esprit. Des fois, on est un peu obtus dans nos milieux, on est un peu quelqu'un qu'on n'arrive pas à classer, euh, on l'écarte, euh, tu vois, donc... Euh, bah toi, ben, c'est
1: pas ton cas, bon.
0: <rire> et, et puis aussi, t'as as les demandes des spectateurs, ils te disent, non, non, il faut faire un film sur, sur telle cas, lutte voilà. sociale, sur tel truc, euh, C'est il...
1: là que je voulais un peu en venir, ouais. c'est qu'avec euh, le temps et, et le fait que tout ce milieu se resserre un petit peu, que le public se resserre, que l'économie de ces films se resserre, il y a une tendance du cinéma engagé, euh, pour ne pas dire militant, qui fait euh, que qu les, les, les films vont vers des sujets un peu attendus. C'est un peu euh, ce qu'on constate, nous, depuis 20 ans, tu d'accord ou pas
0: Oui, ou tout simplement vers des sujets. Il faut traiter un sujet. Tu vois Alors, je pense que nous, en tant que documentaristes, on n'est pas là pour traiter un sujet. Même si au départ, il peut y avoir cette commande ou cette autocommande, mais ce qui est intéressant dans les films documentaires, selon mon point de vue, c'est qu'à un moment donné, il y a des accidents de tournage, des imprévus, des à côté qui font qu'on va partir dans les directions inattendues. Et c'est là que ça devient intéressant, euh, je pense, pour nous, documentaristes, euh, de réaliser ce genre de film, c'est qu'ils vont nous conduire là où on ne s'y attendait pas. Et ils ne vont pas simplement euh, se contenter d'enregistrer de, ou de, de filmer un scénario préétabli, et qui est celui parfois euh, qu'ont en tête certains spectateurs qui voudraient qu'on documente ceci et cela de telle manière... Euh, ça peut être intéressant d'avoir cette énergie de départ mais après il faut avoir la, la capacité on en parlait avec le film de, de Brice Gravel à l'instant d'accepter de, euh, que des choses n'aillent pas comme on l'avait prévu euh, que des on personnages parle, on parle du
1: film en cours euh, qui n'est pas encore montré euh, peu un festival mais qui s'appelle Jiffy des idées de génie
0: voilà. et ne pas avoir peur qu'à un moment donné bah, les, 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 les choses aillent dans une direction euh, qui n'avait pas été euh, prévue que des propos nous déroutent euh, que les personnages euh, euh, que l'on avait prévus euh, pour incarner telle ou telle idée ne, ne l'incarne pas vraiment, et c'est là que ça devient intéressant le documentaire. C'est là, là que la fiction euh, est battue par le documentaire. C'est quand cette part d'imprévu, d'accident, euh, on l'intègre, on l'intègre pas, on la, on la recherche pas forcément, mais en tout cas, on, on, on ne l'exclut pas. Et si elle survient, euh, ben on on n'arrête pas de tourner, on se demande qu'est-ce que ça raconte dans notre histoire, dans l'histoire qu'on est en train de documenter. Et c'est là que moi je pense qu'il faut, il faut toujours garder cette ouverture-là, cette, ouverture cette possibilité-là pour faire des, des documentaires bah, les plus libres, singuliers, originaux et subversifs. Alors, il y a peut-être de la part des spectateurs ou de certains spectateurs une, une volonté, de, une envie de, de, de vouloir communier, d'être assuré alors, je pense que les films sont vraiment intéressants quand ils sont plutôt inquiétants pour le spectateur quand ils te déroutent quand... moi, moi en tant que spectateur un, un film intéressant c'est celui qui ne va pas me conforter dans ce que je sais déjà par avance mais qui va m'obliger à me poser un certain nombre de questions que je ne me posais pas jusque là et qui va plutôt me dérouter me laisser euh, euh, perplexe euh, peut-être c'est ça qui est intéressant quand tu rencontres un, un film alors le problème c'est que de plus en plus euh, on nous réclame, on nous demande des films communion des filles, non, ça. C'est
1: aussi l'époque qui est comme ça, qui est plus qui est moins assurée, qui, est moins, qui, qui permet peut-être moins de liberté, mais dans, dans, dans le, le fait que ça se resserre, que y a, y a, il voilà, y a une espèce d'angoisse euh, même idéologique, politique, etc. Y a un peu moins, nous on sent un peu plus les taux se resserrer sur les sujets.
0: Oui, 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 mais euh, je sais pas quoi. Enfin, là je suis démuni, j'ai pas, <rire> pas, pas de réponse à, à cela. Il ne faut pas tomber, après, dans l'autorisme qui dit, je vais faire le film que je veux, je vais oui, faire... Auteur euh, je euh, je suis... Oui, c'est <rire> ça, il ne faut pas tomber dans ces conneries-là non plus. Euh, bien sûr qu'on fait des films par rapport à des attentes préexistantes, il ne faut pas le nier, il ne faut, faut pas faire croire que ou se draper dans, dans sa position d'auteur. Donc il y a cette combinaison à trouver assez compliquée entre des désirs préexistants qui sont ceux peut-être des spectateurs et puis ton envie, toi, d'aller sur des chemins escarpés et de ne pas trop casser la figure et avec toi, les spectateurs. Enfin prix Pierre-Carles, 2002. Bonjour. Oui Bonjour. Oui, euh, c'est l'image, c'est ça Tout à fait. D'accord, oui, je retrouve mes papiers. Oui, euh, on prépare actuellement un portrait de Daniel Schellermann. C'est pour CP Productions. CP Productions Oui. Et donc c'est un documentaire sur Daniel Schneiderman. Et pour euh, élucider certains aspects de sa personnalité, de son parcours professionnel.
2: C'est pour une émission
0: C'est pour un documentaire euh, unitaire, il n'y a pas d'émission. Mm -hmm. Et on voudrait l'amener voir un psychanalyste. Ah bon D'accord. Euh, c'est un, un film un peu de, de, de contre-information euh, sur à la fois sur image et puis aussi... Euh, où il est question des, des, des nouvelles formes de censure dans les dans les grands médias, notamment la télévision. D'accord, Il n'y aura rien à débourser, hein. c'est nous qui prenons qui payons euh, la séance d'analyse, la, la séance, la séance c'est nous qui la prenons en charge. D'accord. J'en fais pareil, je vous rappelle. D'accord. Au revoir. Au revoir. les gens ils voudraient que tu refasses toujours le même film et moi par exemple on me prête on me crédite, le, je suis l'auteur des Nouveaux Chiens de Garde le, le film Les Nouveaux Chiens de Garde qui a été réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat et je ne sais pas combien de fois on m'a dit mais bravo pour les Nouveaux Chiens de Garde tu vois donc les gens ils m'ont classé dans la catégorie film de critique des médias à cause de mon premier film pas vu pas pris et donc ils pensent que tous les films de critique des médias c'est moi qui les ai réalisés et que je ne sais rien faire d'autre c'était plutôt sympathique. D'ailleurs, de... des fois, je ne le pas. Je dis oh « Oui, non. » Et on me demande, le deuxième, il sort quand Le deuxième, nouveau Chien de Il y en a d'ailleurs en préparation actuellement. Hein, il y a un film de réparation. Et donc, on me pose euh, à parfois la question et je, je, je réponds je sais, de manière évasive. Je ne sais pas encore, mais euh, on y travaille. Je ne sais pas si... Et... Oui, les gens... Ils... Alors, y y y il avait... y, y a un autre film tiens, dont je n'ai pas parlé. C'est que j'ai un projet. Mais alors, euh, Je ne sais pas quand est-ce que je le réaliserai sur le chanteur Nino Ferrer. Et euh, Nino Ferrer, il avait... Euh, Début de sa carrière, euh, des chansons qui étaient dans un style un peu Bobby La Pointe, avec beaucoup de jeux de mots, de nomatopé, tout ça. Oh et un bon euh, euh, Mirza, des choses comme ça, qui avait eu un grand succès. Et après, à la, à la fin de sa carrière, alors qu'il était parti dans des directions euh, assez différentes, euh, artistiques, musicales, euh, on n'arrêtait pas dans les concerts euh, jusqu'à la fin de sa vie de réclamer toujours les chansons du début. Et le type était, mais il en pouvait plus, quoi. Tu vois. Le, et donc, de, de mauvaise grâce, il se prêtait à l'interprétation de ces chansons. Mais euh, les gens t'avaient classé, ils te classent, euh, à un moment donné, dans une case. Et c'est très difficile de, de, de leur faire accepter qu'on puisse euh, ne pas être exclusivement euh, celui euh, qu'ils ont, euh, qu ont rencontré, imaginé au début. Oh.
2: Eh, hey, hein, bon Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers Mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas C'est qu'on se moque de moi, oh, eh, hey, hein, bon où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Mmh.
1: malgré tout, ça ne t'empêche pas d'avoir 12 000 projets, comme on vient de comprendre, et justement de te dégager de toutes ces, ces contraintes. Et c'est aussi une mode, de, une façon de travailler euh, qui, qui, ta liberté, tu la gagnes, parce que tu la gagnes avec cette, ce nombre de projets. On, on, je, rig, je rigolais un petit peu au début, ironiquement, on disait, où t'en es tous tes projets. Je vois qu'il y en a encore plus que ce que je me, je, me, je me souvenais. Tu arrives justement par cette technique que tu as mis en place à, à avoir cette liberté-là. C'est quand même original dans, dans la façon de fabriquer.
0: Alors bon, le plus important, c'est d'avoir créé cette structure de, 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 de production, cette société de production, euh, CP production qu'on a créée avec tous les travailleurs de mon premier film, euh, avec tous ceux qui avaient été associés de manière ou d'une autre au, au travail sur le premier film qui avait été réalisé de manière sauvage, pira, pirate, pas vu, pas pris, un film de critique des médias et qui a eu un gros succès en salle, il a fait 170 000 entrées en salle, il a, il a... Il a beaucoup circulé et ce film-là nous a permis de créer cette société de production et d'avoir déjà des moyens pour produire le film suivant, le, le film sur Pierre Bourdieu « La sociologie d'un un sport de combat » qui, sorti... qui est sorti en salle et qui a... qui a rencontré aussi un gros succès, il a fait plus de 100 000 entrées euh, en 2001 à sa sortie et euh, cet outil de production euh, indépendant des chaînes de télévision bon, vous avez fait aussi la même chose vous avec les, les mutins de pangé mais c'est très important d'avoir euh, ce socle là quoi, euh, et de bénéficier du fonds de soutien automatique du CNC donc euh, ça c'est un peu technique Jacques je... Choucrou n'explique dans l'émission soutien... précédente euh, comment ça marche mais ça c'est l'exception culturelle française il y a un système de, de, de financement automatique des films à partir du moment où tu es en salle de cinéma et que tu tu achètes un billet de cinéma, tu finances en fait le film suivant du producteur et ça nous permet de, de, de faire des films uniquement ou en grande partie à cause des entrées en salle de cinéma. Quand les entrées étaient plutôt, étaient plutôt bonnes et c'était le cas dans les années 2000, là elles le sont moins. Là, on a rencontré moins de succès avec nos, nos derniers films, donc on est un peu plus dépendant des financements institutionnels. Il faut aussi admettre qu'on a beaucoup, euh, qu'en France, on a la chance d'avoir ce statut d'intermittent du spectacle qui nous permet, nous, de travailler euh, sur des films sauvages euh, en plus de nos, de nos collaborations à des films financés. Donc, on est plutôt dans, ici des, des privilégiés, on va dire, par rapport à d'autres pays en tout cas. Mais euh, il faut ne pas se reposer uniquement sur les films qui ont des financements. Enfin, moi j'essaie toujours d'avoir euh, un projet euh, à peu près financé et puis à côté de ça, de travailler sur des projets beaucoup plus sauvages, underground, euh, euh, pirates. Euh, ça me semble important d'avoir de, de, ces, ces deux pieds-là. Euh, et c'est comme ça que je trouve mon équilibre, en tout cas en tant que réalisateur, c'est de, de combiner les deux. Et puis ensuite, quand tu as des films qui sont parfois difficiles à financer, c'est toujours bien d'avoir deux, trois projets, parce que s'il y en a un qui, qui n'avance pas, bah tu fais avancer le, celui d'à côté. Vous, euh, c'est pareil, j'imagine, au butin, euh, vous n'avez pas qu'un seul euh, projet en cours, vous en avez toujours plusieurs, euh, en sachant qu'il bah, y aura des difficultés pour en faire avancer certains, donc il vaut mieux en avoir plusieurs pour ne pas se, se retrouver le bec dans l'eau, ne pas, pas mettre les, tous les œufs dans le même
2: panier. Cuando la bomba estalló, es así huela de diarrea y cuando la bomba estalló, es así huela la diarrea. Dicen que mondó los dientones y se les tiraron las orejas. Dicen que mondó los dientones y se les tiraron las orejas. Que no los ojos y le cayó una tembladera. Que no los ojos y le cayó una tembladera. Y llegó hasta el batallón en un. Sol lo carrerón y ese moni congo que es mi general bone lo distingue un soldadito y ese es el que pegue el grito lo distingue un soldadito y ese es el que pegue el grito corra corra general corra que ahí viene la far corra general bone que la far lo va a coger. corra corra y corra duro vaya al baño y límpiese
1: donc tu pars en Colombie, c'est ça, c'est ton, tu pars, ça y est là, tu. Oui, je,
0: je, je... Bah, oui là, là, je suis sur le départ et je vais essayer de, enfin, je vais pas essayer, je vais finir le, le tournage, le tournage de ce film qui a démarré il y a maintenant 10 ans. Quoi.
1: Je, je veux pas que tu révèles tes méthodes de tournage, mais là, ça veut dire que tu pars en Colombie, là, tu, tu, pars avec ton sac, là Je te vois avec un sac, une caméra.
0: Figure-toi que j'ai pour la une. Des premières fois partir avec un, un gros chef opérateur, Georgi Lazarevski, qui est aussi réalisateur. Et, et on a le budget pour pouvoir tourner dans des conditions relativement confortables la fin du tournage de ce film, ou le tournage de ce film principal, on va dire. Donc c'est une première. voilà Il fallait qu'à qu qu mon âge, presque 60 ans, je, je commence à tourner réellement des films comme les grands. Tu vois, ça y est, c'est le début.
1: Merci à pierre Karl pour ses réflexions partagées. Pour les chansons et les musiques, merci à Nino Ferrer. Merci à Jean-Yann et Michel Magne. Julian Conrado, le chanteur des Farc. Et toujours merci à André Mainviel pour le générique. Vous pouvez retrouver les films de pierre Karl sur Cinémutin, ainsi que les autres films de CP Productions.